0: 欢迎收听《阿丹快报》。大家好，我是台视新闻部资深编译何丹西，阿丹，这是我第一次个人录这样子的节目，也跟新来的朋友打个招呼。最近其实也不是最近了，已经持续一年多了，只是台湾是最近一个多月。才进入防疫的三级警戒。那我想趁这个机会呢，谈谈在疫情期间我们看到的媒体上的讯息，包括大众传播媒体还有网络媒体呈现出来的丰富、纷乱、爆炸的现象。那同时，我也从中呃发现，我应该要用不同的态度来面对这样子，面对这种全新的呃讯息来源的环境。这次的这个肺炎疫情在全世界燃烧了一年半，我们台湾是五月中旬开始进入第三级警戒，然后就大家都关在家里。刚好在我们刚刚开始关紧闭的时候，我跟在美国的几个同学做了视讯连线，就各自聊到过去一年多的防疫的经验。像美国的同学，不管是美西啊、美东，都是大概关在家里一年又两三个月。非常惊人的这个时间长度，那他们整整十几个月没有在外头吃过饭，几乎足不出户。那才买东西的时候呢，买回来的如果不用冷藏冷冻，就放在车库里放个几天再拿进来；如果需要冷藏冷冻的，就先把外包装整个彻底消毒了再拿进家里。那那个生活在我们这里，虽然已经关了一个多月，大家也觉得。很受不了了，但是很难想象能够那样子忍受一年多的时间。大家都在疫情期间，只是各地的进程不一样，有的已经过了第一波、第二波、第三波疫情，那台湾等于是第一波的社区感染爆发。呃，透过这样的视讯连线，其实可以深切感觉感受到这个咫尺天涯的这种感觉。这个在通讯的方便上，呃、让世界各地都。缩短了距离，那其实，在资讯的传播上也是，透过大众传播媒体以及这个近年兴起的网络媒体，也是大幅缩短了人跟人之间的距离。像过去全世界各地的疫情，我们可以充分的掌握，每天都知道各国最新的情况，感觉好像他们就在我们隔壁，那其实十万八千里远。但是因为就是资讯的充分，有时候是资讯的过度爆炸，反而会让听众啊。观众啊，陷入一种无所适从的这个处境。像在五月下旬，我在网络上看到一则讯息，就是朋友之间转发的，就是、说有一个爱尔兰的大学教授，是在呃都柏林大学的药学系的一个呃科学家一，一位女士叫 Doris Cahill。他呢接受了一个澳大利亚的网络媒体的专访，大概四十多分钟。有人就把它翻成中文，然后以新闻报道的方式上传网网络，就像一则呃新闻稿这样。那这个做访问的这个媒体呢，叫做 Asia Pacific Today， 呃，就是今日亚太，大概是这个意思。第一次看到这个讯息，它是一个新闻稿的形式，我就回去找它这个原始的访问的内容呈现的方式就很。也很像一般我们常看到的电视新闻的专访，那一个主播，然后跟一个受访人在一个双框的画面里，就发现卡希尔这个科学家呢，他讲的一些论点呢，是我们这一年多来主流媒体上听不到的。今日亚太这个网络媒体，他也没有访问不同意见的学者，就等于是一个单面的意见。那这个卡希尔教授有几个主要的论点。就是说，这个 mRNA 疫苗的危害大于病毒，呃，让人感染之后会造成的危害，然后也会让人感染病毒之后加重病病情。然后又说， COVID-19 不像政府说的那么容易在人跟人之间传播。这个封城啊，会使人短命啊，小孩戴着口罩会缺氧啊，会让。呃，这个智商降低，然后谈到死亡率的时候，又前后有不同的前后矛盾的一些数据，然也不知道他的数据是哪里来的。那后来我再去找这个人的背景，这个 Professor Cahill 的背景，就发现他是爱尔兰自由党的党魁。就他是一个政党的领袖，那这个党呢是极右派的政党，那立立场呢是主张爱尔兰不要在欧盟的架构底下。那都柏林大学其实他的学生会之前也今年秋呃今年春天也曾经要求校方要调查这个教授在课堂上的不当行为，比如说他上课的时候会说政党跟媒体其实是在利用疫情散播恐惧，剥夺大家的自由，以便操控人民。那这个就是很像极右派团体的论点。校方也对外界的询问也表示，他已经不在这个学校的药学系开课了。就今年三月新的学期，他就已经不,不上课了。我又呃又在其他的媒体网站，比如说路透社或者是爱尔兰时报都，都都找到反驳这个卡 a h 论点的一些报道，而且是定期反驳，就是他每隔一阵子就会针对这个卡 a h 说的。一些其实不是事实的论述加以反驳，然后告诉受众真实的情况是什么，就是经过大家认定是有科学根据的这个说法是什么。同样在五月底六月初的时候，呃，英国也在讨论，他们原定六月二十一号要呃这个要达到第四阶第四阶段的解封，也就是全面的解封。但是在六月中十四号，英国首相强森决定再延一个月，就是要到七月十九号才在英格兰解封。哦、呃，这里要这个指出他这个这个解封的。行动这个解封的措施呢，是指针对英格兰，而不是全英国。因为英国是联合王国嘛 （United Kingdom）， 英格兰、苏格兰、威尔斯跟北爱尔兰他们有自己的呃自己做主的呃权力是很大的，除了外交国防之外，所以像这种防疫呀、啊、封城啊、解封的都是各自决定的。Johnson 没有办法呃宣布说全英国要同步的做。做一件事情，就在他十四号宣布要延后四周解封的时候，伦敦市市区呢也有一个反封城的示威活动，就在国会外面。那这个大家呃喊喊口号啊、拿标语啊的同时，有一个插曲 ，BBC 的记者叫 Nick Watt， 他是 BBC 一个晚间的新闻节目、政治性的新闻节目的记者。他在现场报道反封城或者反严封的示威活动的时候，就遭到示威者的包围，就大家咒骂他啦，骂他叛徒啊，人渣啊、呃！因为他在他的节目中报道的时候，曾经说这个严封是合法的，那这些反封城的团体就觉得他他是违反民意的。那就在这个呃抗议活动的现场，有一个。网络自媒体叫 Resistance Great Britain， 也算是一个反封城团体。中文可以解解释为英国抵抗组织。它号称它是专门曝露政府的内幕，或是呃种种不道德的行为，或者是违反民意的行为。那这个呃 Resistance Great Britain 这个媒体呢，就就有一个人拿着摄影机，然后跟着这个瓦特。然后一路问他说你：“你你怎么你良心怎么能安啊？你晚上怎么能睡得着啊 ？BBC 的预算啊，你的薪水啊，都是人民的纳税钱，你怎么能跟政府唱和呢？不顾人民的权权益，支持政府封城，然后现在还严封，就等等，指控这个瓦特的报道有偏见啊，充满了谎言啊，这个呃践踏人民等等。其实啊，很有趣，这个反封城团体。”并不认识瓦特这个记者，因为他们这这些团体的人都不会看主流媒体的节目，他们觉得这些主流媒体都是政府的宣传单位。他们怎么认出他的呢？是从那个瓦特身上脖子上戴的那个员工识别证的挂绳上面印着 BBC 这个小小的字，从那上面认出他。哦，你是 BBC 的人，然后他就开始追问他。可能可能这些示威者其实并。并不知道他是什么身 份， 就是在 BBC 媒体运作里头到底是什么身份 啊？ 只是因为 哦， 我看到一个 BBC 的人 呢， 我就我就抓着 他， 然后质问 他， 然后当街羞辱他。所以我刚刚举的这两个例子都是在网络上看到的。那其实这些呃，就是这一二十年来呢，国际通讯社历史在百年以上的这些国际通讯社，什么美联社啊、路透社啊这些，他们也都渐渐地采用了网络上的素材作为它供供应给订户的内容，但是有一个很大的差别。他把这一类的网络上的素材呢，有有一个名称来称呼这样子的素材，叫 UGC（User Generated Content）， 就是由用户自己提供的呃材料。而且他在提供这些素材的时候，会特别声明说：“我 AP 没有办法独立的证实这个画面或是内容是不是真的。”也就是说，他直接从网络媒体上取材，他当然跟这些网络媒体有,有一些合约的关系，但是他没有办法告诉他的使用者说这些都是经过我实际去查证的，然后我可以证实这些是真的，他做不到这件事。那这些网络素材，几个情况下是很一些特殊的事件中是呃很有价值的，比如说恐怖攻击或是灾难的。当时当场，比如说会有不同角度，因为现在大家手机都很方便，会有不同角度的拍摄画面，或者是在第一时间找到目击者，或者是在就在现场的人，可以有他们的谈话，会更有临场感。那当然，人情趣味的人那就更更是五花八门了。其实 ，BBC 在二零零五年就首次使用了 user generated content。这样子的，就网络上取得的材料。二零零六年《Time》的年度风云人物更选出了一个字，叫 “you”， 就是说网友你自己就是今年的年度风云人物，等于是承认了网友自己拍摄的素材也可以是重要的新闻内容的来源。但是，是呃，身为新闻工作者。就是在媒体里面过滤新闻、呃解释新闻、向观众提供讯息的这样子的工作人员，在使用这些 UGC 的素材的时候，要要自己要自己小心，除非是那种人情趣味、纯粹搞笑、无伤大雅，只是大家轻松一下，那个没有关系。但是如果是跟新闻事件有关，的 UGC， 因为它没有受到通讯社的背书，通讯社就直接说我没有办法证实，呃，我提供的这一段画面或是访问的内容是真实的。那可能呢，也是在某个事件里头的单一角度或是特例。那么对编译或是改写的人，在作业采用或是呈现上。也可能是个考验。今天我们用网络上的讯息为例来讨论它在我们现在这个接触讯息的特性，其实就是因为有了网络这个角色，已经有很大的改变。就是我们我们能看到的讯息的来源已经非常的多元。面对这样子的全新的一个媒体环境，即使是新闻工作者，也都觉得讯息多到难以招架。包括讯息的来源也多到很难及时的判断每一个来源的真实性如何，那么对观众或者是读者来说，当然也是很大的挑战。以上是今天的阿丹快报，我们下次见。